0: Tuto epizodu vám přináší Receptář. Časopis plný nápadů, rad a inspirace. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu i Receptář do ucha. Poradit nám přišla Jana Bucharová, kterou tímto vítám. Dobrý den. Dobrý den. A teď tu máme dotazy na pokojové rostliny, které jste nám poslali na adresu poradna.zavináč.ireceptař.cz. Pokud byste se o nich chtěli dozvědět víc, podívejte se na e-shop.ireceptař.cz, kde si můžete koupit edici, která je celá pokojovým rostlinám věnovaná. Symbirát pěstoval masožravé rostliny. Co byste mi doporučili, s čím máme začít a co k tomu budeme potřebovat?
0: To je krásný koníček. <laughs> A taková nejoblíbenější, nejméně náročná masožravá rostlina je rosnatka kapska. U nás vlastně v přírodě se také vyskytují rosnatky, ale ty určitě doma snadno pěstovat nelze. Tahle rosnatka kapská je i taková atraktivní, docela velká, má dlouhé ty lístky, když chytí kořist, tak se svinou. I když teda ona by neměla tu kořist lapat moc často, to je důležité jí nechat jen tak, co si náhodou chytí, nebo výjimečně se potěšit tím, že jí malou mouchu dáme, protože jakmile se překrmuje, tak jí to vlastně ublíží. Ona to má jenom jako takový doplněk protože ty masožravky žijí na chudých půdách. Takže tohle si skvěle vymysleli, že si občas dopřijí něco navíc, ale není to úplně nezbytné. Nejlépe se jí bude dařit v nějaké skleněné nádobě, kouli nebo teráriu, aby to udrželo trošku vrchčí vzduch. Potřebuje směs čisté kyselé rašeliny, zase neupravené, opravdu kyselé a písku, měkkou vodou bychom jí měli zalévat. Vápníky opravdu nesvědčí, to jí umoří. Potřebuje hodně světla co nejblíže k oknu, protože ty masožravky vždycky rostou na paloučcích a moc konkurence tam nemají právě na těch chudých půdách, proto si i vymysleli tohle vylepšení, přilepšení tou masitou potravou. U tom velmi atraktivní je mucholabka podivná, to je jediná, která jako sklapne tu past okamžitě ale s tou je trošku potíž. Ta se málo kdy podaří udržet, protože na to světlo ještě náročnější a vlhký vzduch. Daří se jich ve sklenicích, kdy vlastně má vlhký, ale zároveň čerstvý vzduch. Doporučuji třeba zajet podívat do Liberecké botanické zahrady. Tam je nádherná sbírka masožravých rostlin. Ty masužravky tam jsou v nádherném přirozeném prostředí.
1: Myslím si, že to by mohlo synka rozhodně natknout a nejenom jeho. A další oblíbená pokojovka je Lopatkovec s spatifilům. Tady máme dotaz, třetina listů je zaschlá, povislá a přitom se snažím ho nepřelévat. Co to může být? To může být víc příčin, kdyby byla vyloženě
0: třetina zaschlá, taková jako mohla by být i spálená sluncem, Pokaždé by najednou na něj zasvítilo, příliš slunce přesklo, i když pokud se jedná o tuto dobu roční, tak to moc pravděpodobné není. Také suchý vzduch mu nesvědčí, sice je docela odolný, ale jestli jsou povislé, tak kdo ví, jestli té střídmosti není zas až příliš v té zálivce. Je pravda, že častější je přelévání a ani lopatkovci neuškodí, když občas ten substrát vyschne, ale nesmí být zase suchý příliš dlouho. I když je zvláštní, že je povislá pouze třetina listů, ale mohlo by to tak být. Rozhodně teď na jaře je vhodná doba na toho přesadit, takže by bylo dobré ho vlastně vytáhnout, podívat se, jaké má kořeny, kdyby byly nějaké evidentně tak je odstranit, přát mu nový substrát, uříznout ty špatné listy
1: a snad se zpamatuje. Slyšela jsem, že existuje rostlina migrénovník. Je to pravda a jak se pěstuje? Migrénovník se teď objevila jako novinka
0: a opravdu se tak některým rostlinám říká. Na českém internetu se tak říká rostlině s latinským názvem údajně Iboza species. A vlastně všude je to takhle uváděno, nebo Tetradentia species, jako kdyby to bylo vlastně její jméno. Ale species znamená druh a většinou se to uvádí, když jako máme rod a nevíme jaký druh nebo různé druhy. A tady je to uváděno, jako kdyby to bylo její jméno. Takže jeden opisuje od druhého a myslím, že tohle je vlastně takový legrační omyl, takže to bude nějaká iboza, možná iboza ripária, to je africký keř, který opravdu tam používají při bolest hlavy. Takže by to mohlo být ono, ten se dá pěstovat jako přenosná rostlina, u nás doroste menších rozměrů v propustném substrátu. Ale zase podle obrázků, která zahradnictví k tomuhle názvu přiřazují, se patrně jedná spíš o druh rýmovníků. To epizodu vám přináší časopis Receptář, nejprodávanější hobby časopis pro kutily. Pověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz
1: Přišel nám další dotaz: Na zahradě nám volně roste máta, nemá ale dobrou chuť. Chutná spíš zemitě trávově je tuha. Dá se s tím něco dělat, nebo ji máme vykopat a zasadit novou?
0: Tady pomůže asi opravdu vykopat a zasadit novou, i když máta se jen tak snadno nedá, takže bude zřejmě vyrůstat i ta stará, protože ta chuť a vůně u máty se asi moc pěstováním ovelvit nedá, ale velmi se liší u různých druhů a odrůd. Možná by tohle mohla být máta klasnatá, to je taková jako drsnější a možná ta zemitost v ní trochu je, i když jako docela pěkně voní. Takovou jako možná vytříbenější, peprnější vůně má máta peprná, která je křížencem této máty a máty vodní a ono potom nezáleží tolik, k jakému druhu nebo kříženci patří, je jich opravdu spousta Některé mají názvy jako máta ananasová, čokoládová, skořicová a mohou mít opravdu trošku nádech dotyčného koření nebo ovoce a nejlepší je asi k té sazeničce, když si vybíráme trošku přivonět. Stačí malinko o ní zavadit a ta máta tu voní uvolní a vybrat si podle toho, protože ten čich je individuální a každému voní
1: něco jiného. Na stojanech se semínky často vidím i levanduly. Za jak dlouho zasemené vypěstuju keřík a může vysévat rovnou ven, z návodu nasáčku mi to není úplně jasné. Vypěstovat krásnou levanduli ze semínka určitě lze, ale
0: nějakou dobu to trvá. A možná se to na ten sáček, vždy, ty informace ani nemohly vejít. Tam vlastně si myslím, že ta jako pěkná sazenička, takový už trošku keřík bude až příští rok. A z toho důvodu si myslím, že je praktičtější si ji vysít do sadbovače anebo potom květináčku, protože přímo na zahradě, na záhonku by vlastně bylo těžké udržovat neustále tu plochu kolem těch ještě malých rostlinek, třeba zamlčovanou, ale bez plevele. A vlastně ta plocha ani by jako nevypadala zatím moc pěkně, nepřinášela užitek, takže je lepší zvlášť, ale mohou být i sazeničky venku, Pokať bychom seli už teďka, tak vlastně nejdřív za oknem, aby vyklíčila dřív, protože potřebuje k tomu teplo třeba kolem 20 stupňů. Jakmile vyklíčí, potřebuje hodně světla, takže co nejblíž k oknu nebo skleník nebo i ven, když už bude hezké počasí. Ty úplně malé semenáčky je lepší chránit před mrazem, i když levandule potom už rostlá je naprosto mrazuvzdorná. zdorná. Když je to levandule lékařská, tak potom jde vysazovat na zahradu a opravdu vydrží jakýkoliv nás, pokud má propustnou půdu. Nesmí být přemokřená v zimě. Ale když by to byla levandule korunkatá, zvaná francouzská, má taková nahloučená květenství, velká, moc pěkná, tak tu je potřeba pěstovat spíš jako přenosnou rostlinu v tom květináči nechat, protože tuším mrazy nesnese. Potom, když by jsme měli ty sazeničky vlastně na podzim, už takové trošku narostlé, tak buď je dáme na nějaké světle, bezmrazé místo, anebo je už můžeme vysadit, ale budou potřebat trošku ochranu. A máme je potom ostříhat? Podle toho, jak moc narostou, tak bych je ostříhala buď třeba už v srpnu, trochu zastřihla, anebo potom až na jaře. No, není dobré to stříhat úplně před zimou.
1: Máme na zahradě Břečťan, ale začal se nám rozlézat na celý pozemek a nemůžeme se ho zbavit. Co s tím? Břečťan <laughs> asi je dobrý sluha, ale zlý pán.
0: Pravde, že se rozrůstá hodně. Tam, kde třeba potřebuje ozelenit nějakou severně orientovanou zeď, tak Prokazuje skvělé služby, je stále zelený, v té zelené fasádě mohou hníznit ptáci. Tam, kde je zastrošku na sluníčku, tak vlastně i pěkně kvete, ale to jeho šíření může být problém, zvlášť na malé zahradě. Samozřejmě mechanická likvidace je obtížná, ale možná. Tady vlastně nevíme, jestli má jenom koření v zemi a potom se všude pne vzhůru, tam je to snažší, anebo jestli pokrývá zem. Když pokrývá zem, tak je to obtížnější, protože on zakořenuje vlastně si všude, kdo ho napadne, tak si Pustí kořínek do země. A když se jenom držíte zdi, tak, tak se dá odstranit, ale někdy to vyžaduje velkou sílu. Vlastně nějaké staré porosty, myslím, odstraňovali třeba i nákladňákem a vlečným lanem. A je dobré najít vlastně, odkud vyrůstá ten břečťán, tam ho uříznout a potom buď neustále hlídat a odstřihovat, nebo použít herbicid a opravdu přímo opakovaně
1: na ten kmen, aby už neobrůstal. Čas pro naši poradnu už vypršel. Dnes jsme se tu dozvěděli, jak pěstovat masožravky nebo co s urputným přečtanem. Za odpovědi a rady děkuji Janě Bucharové, která byla dnešním hostem podcastu i Receptář do ucha. Naslyšenou? Naslyšenou. Pokud byste potřebovali poradit s péčí o své rostliny a zahradu vůbec, napište nám na adresu poradna .cz a my vám v některé z příštích poraden pomůžeme. To je pro dnešek všechno. Budu se na vás těšit opět za týden a ať vám to roste.
0: Tuto epizodu vám přinesl Receptář, nejprodávanější hobby magazín v Česku. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz.